0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstack. En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases, bouwen we jouw revenue-succes Welkom in ons labo. Oké okay Nico, leuk dat we hier weer zijn in het nieuwe jaar. Um, zoals je misschien in, in de intro hebt gehoord, niet helemaal hetzelfde, want uh, we hebben de, de naam van onze podcast veranderd. We zijn niet meer de Legion Lab uh, vanaf heden, vanaf deze aflevering, maar we zijn Revenue Lab geworden. Gaat er veel uh, veranderen, niet per se. We gaan nog altijd uh, elke week een aflevering uh, publiceren, uh, maar we gaan qua topics voornamelijk heel sterk inzoomen, wat dat we het afgelopen jaar al wel een min of meer hebben gedaan, maar we gaan echt uh, heel sterk inzoomen op topics uh, binnen revenue generation. Dus alles dat daarmee te maken heeft, alle vragen uh, die dat we daar rond krijgen. Uh, zodat we marketingafdelingen, marketingmanagers kunnen helpen om echt uh, ja, vol de kaart te trekken van, uh, van revenue generation in twinti- 2023 en, uh, en daarna. Uh, dus voilà, naamsverandering, uh, proficiat. Uh. Ja,
1: ja, tof hè, tof om te doen. Ja. En uh, wel één ding hebben we toch wel kunnen aankondigen misschien, hè? Alleen dan, volg. Ja, eentje zal wel doen. Hè. Uh, zoals je in de vorige aflevering kwaliteiten gezicht, gaan we uh, vanaf dit jaar de Lab lanceren. En de Lab zal eigenlijk een, een, uh, een soort uh, platform zijn waarbij al onze show notes die we niet altijd in de show notes zitten. En al onze, uh, uh, laten we zeggen, playbooks, uh, frameworks die we gebruiken om B2B-marketing marketings revenue gedreven te maken. Templates, benchmarks. Ja. ja. Uh, zelfs uh, specifieke uh, invite-only events uh, digitale events gaan we daar ter beschikking stellen dus uh, dat is super tof om te gaan doen uh, en je kunt u vandaag al registreren op uh, webstack.be slash lab denk ik uh, de lancering van het platform van de omgeving uh, zal nog iets uh, meer tijd in beslag nemen die dat ergens voor eerste kwartaal wel dan zijn dit dus, jaar. Maar we wouden het toch al even meegeven. Dus voor de mensen die, uh, die zich al willen registreren Canada op hipstick.be slash lab.
0: Ja, we gaan inderdaad daar heel Consequente dingen uh, die dat we soms zeggen dat we zien doen het afgelopen jaar, uh, maar die, die, die er niet altijd van zijn gekomen. Ja, overzichtelijk, gaan, uh, overzichtelijk worden uitgewerkt. Uh, heel bruikbaar. Uh, uh, heel, heel toepasbaar. Um, en je kunt daar gewoon via die omgeving met één link. Je moet niet alles afzonderlijk downloaden of aanvragen. Je kunt daar gewoon aan en dan uh, om aan alle V1's te kunnen. en, en ja, Er gaat veel documentatie worden toegevoegd. En uiteraard updates... Um, als we zelf ook evolueren of meer inzichten opdoen van de ja. van het, uh, van het documentatie dat ja. daar te vinden is. Dus uh, heel spannend. En, uh, en zeker naar uh, webstek.be-lijp-gaan voor je in te schrijven of aan te melden.
1: All right. Uh, topic van vandaag het nieuwe jaar. Ik ga, ik ga misschien mag ik beginnen met, met uh, een anekdote. U mag. Ja? Uh, uh, het is eigenlijk een beetje gebaseerd op een anekdote. Ik, uh, ik kwam... Dat was uh, een tweetal weken geleden. kwam ik bij... Uh, een, een potentieel bedrijf dat we zouden kunnen helpen. B2B-bedrijf. Uh, en ik was van vroeger. En ik... Uh, wat wat dat is zeldzaam is voor <laughs> de mensen die mij goed kennen. Je hebt het zelf gezegd. Okay. Dus ik was een kwartier vroeger, uh, weliswaar. En ik, uh, ik mocht al binnengaan naar de meetingroom. Uh, waar ik normaal de marketingmanager en de uh, marketingcoördinator ging ontvangen. Voor uh, ja, van ideeën te wisselen. En ik ik neem plaats, ik ik word begeleid naar de meetingroom en ik ik ga zitten en ik zie naast mij een groot, wit, uh, langgerecht langgerecht, uh, blad hangen met eigenlijk personas op en uh, een volledige customer journey uitgetekend. uh, Dus ze hadden eigenlijk per persona, uh, ze hadden een kleur gemaakt, Dat was Thomas en Sophie en... en, uh, uh, en Marie, denk ik. Ja, uh, en ik dan hadden zeker persoonlijk ja En dan hadden ze eigenlijk per persona hadden ze, uh, een, een lineair uh, lijner lijn getekend van oké, okay, mensen komen zo binnen uh, via ads, uh, website, uh, e-mailcommunicatie, uh, werfcommunicatie, allez, alles wat er rond ging. Dat was wat ik heb gedaan, want die personen stonden ook daarnaast helemaal uitgeschreven dat die eruit zagen wat hun criteria waren, demografisch, maar ook uh, psychografisch en dan uitgemaakt. Dus ik vraag aan uh, die die mag niet coördinaten van... Amai, uh, dat is wel knap. Uh, daar... En ik ben altijd wel benieuwd hoeveel klanten dat ze meekrijgen in zo'n, in zo'n gesprek. Ja. Dat dat toch altijd wel meewaardig is. Ik vraag van, uh, of dat ze veel klanten hebben moeten, moeten bellen om eigenlijk die, die medewerking te hebben. En die krijgt ze naar mij van... Allee. Uh, wat zeg jij? <laughs> jij nu? Ik zeg, uh, ja, eh, voor deze uh, realistische uit te mappen hebben we toch wel wat klanten gesprek nodig? Oh, nee, Nico. We hebben dat gewoon niet twee breedstops gedaan met team. Uh, totaal dat zei, in, in een vacuüm. Dat, uh, dat is totaal niet uh, gebaseerd op klanten. Yeah. En dat was de aanleiding die ik al vandaag even hebben over uh, customer journeys. En uh, ja, hoe dat je dat volgens ons op een gefundeerde manier doet. Hè? Wat dat niet wil zeggen dat het exacte wetenschap is. Het was heel frappant, want uiteindelijk hebben we dat dan achteraf is afgetoetst met een paar klanten. En er zaten gigantisch veel assumpties in die... Ja, dat dat totaal niet klopte met de realiteit. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje het punt, denk ik, van vandaag, het dekpunt van Customer Journeys is niet gelijk aan wat desk research en een brainstorm over alle mogelijke pistes dat Marie, Sophie of Thomas zouden kunnen bewandelen. Uh, dat is goed dat je die sessies doet, maar er zijn wel wat dingen uh, extra nodig om daar eigenlijk uh, iets realistisch van te maken of toch iets bruikbaar van te maken. En in het dat topic van vandaag is, hè, ja, onze ben... kijk op... Uh, journey's en het aftoetsen ervan. Ik
0: ben trouwens sowieso wel fan. want als buitenstaander dat, dat nu effectief zien en dan zeggen, ja, dat is misschien ideaal dat zo tot stand is gekomen, maar het is wel interessant dat, dat er al denkwerk is, dat hmm. dat zo open en, en, en bloot dat, daar hangt en, en dat is Kijk, natuurlijk goed. wel supergoed, dat is supergoed werk dat is geleverd, maar ik denk inderdaad dat we, om het realistisch te houden en ook... Um, op een realistische manier te kunnen evalueren of dat dat succesvol is, de initiatieven die we doen in functie van die journey, moeten we misschien net iets anders naar een buyer journey kijken. Wij bouwen dat traditioneel op in, zien dat ik het juist uh, uh, breng, dat we er stelselmatig toe kunnen komen, in uh, vier niveaus. Ja. Ja. Waarin dat een bovenste in principe geen onbekende mag zijn van mensen die ons al even volgen. Dat is effectief... uh, eerste rij euh, bovenste niveau de C Think Do Care fases. Dus voor die vanuit te splitsen kort en krachtig. Dat zijn vier mogelijke fases waarin dan een prospect zich uh, kan bevinden of een klant. Dat is de C fase. Dat is alles dat met awareness te te maken heeft uh, richting mensen die zich nog niet 100% bewust zijn van een bepaald gemis of probleem dat ze ervaren, of een pijnpunt dat ze opgelost willen zien of een een categorie waar ze eventueel nood aan zullen hebben in een B2B-context, maar eigenlijk in eender welke context is dat relevant. Je hebt uh, de thinkfase, dat is de oriënterende fase. Mensen die weten van, oei, ik loop hier vandaag ergens tegen een muur met een probleem dat ik ervaar. Um, en ik wil wel actief op zoek gaan, uh, act, actief of oriënterend op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor dat probleem. Je hebt de do fase, um, waar dat je heel concreet... Uh, gesprekken gaan aangaan, offertes gaan aanvragen, uh, of echt actie gaan ondernemen om je probleem actief op te lossen. En dan heb je de carefase, dan is er meestal een getekend contract of je klant uh, En dat wordt heel vaak vergeten, helaas. Maar dan zijn er ook nog heel wat um, ja, zaken die wel kunnen zorgen dat die relatie optimaal blijft en dat je een maximale lifetime value uit een, uit een contact of uit een deal kunt halen. Mm-hmm. Dus dat is in die eerste laag um, misschien al relevanter om even opnieuw te benadrukken, dat wij in functie van die vier fases binnen dat eerste niveau denken. En daar wil ik al meteen bij benadrukken. Ik zeg dat nu achter elkaar, en dat zijn opbouwend de lagen, en de intentie wordt altijd concreter, maar het is niet zo dat je iemand van de C naar de de care per se in die volgorde er moet doorduwen, of initiatieven moet moet doen om een individu uh, in in die logica erdoor te duwen. Je moet eigenlijk initiatieven... Uh, uitgerold hebben of actief hebben die dat beantwoorden aan die verschillende intenties. Dus het kan vandaag perfect zijn dat iemand ineens naar die tink gaat, die heeft ergens ineens uh, een, 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 een gemis ervaren dat hem, dat hem concreet wilt gaan oplossen en waarvoor dat hem naar oplossingen op zoek gaat. Kan die achteraf terug naar C naar, naar, naar dat je dat misschien... Uh, Uh, niet naar de volgende stap gaan, maar misschien een stapje terug wat informatie wilt gaan opzoeken of tot zich nemen, dat kan perfect. Dus het het lineaire willen we al direct wegnemen. Het komt er gewoon op neer dat je moet erkennen dat er vier fases zijn waarin iemand zich kan bevinden en ze kunnen vrijelijk bewegen tussen die verschillende fases. Ik denk dat dat al misschien ergens een mindset switch is, uh, dat je dat lineaire moet loslaten en gewoon heel bewust moet zijn van die vier verschillende fases. Ja. Uh, lange intro, maar er gaat heel wat uitvolgen de rest van, uh, van de aflevering. Of gaan proberen mee te geven. Uh, maar daar moeten we in ieder geval altijd tegen van bewust zijn.
1: Ja. Um, en ik denk dat je dan, als je die fases uh, kent... Ja. Nee, nee, die fases definieert. Dan moet je denk ik gaan kijken vanuit ene persoon. Nu, ik zei er nu sterk wel lachend van... Uh, Sofie, Jan, en weet ik niet allemaal. Maar op zich het is het goed dat je daar even naam op kleeft en dat je er wat demografische en psychografische criteria op, op kleeft. En ik zou dat in het begin ook uh, doen vanuit desk research. Wat zien we gewoon in ons CRM? Uh, en we pakken dat mee, maar we gaan dat in de realiteit nog dus even aftoetsen. Dat is goed. Uh, en dan gaan we gewoon per persoon kijken, inderdaad. Wat zijn in, in die, vanuit die, wat vanuit die C, die, die thing, die toe in die fase? Wat zijn de taken die, de vragen of de taken die men wil afvinken? Ja, dus als je in een, in een C-fase ziet, bijvoorbeeld, uh, dan zijn mensen nog niet altijd uh, bewust van een mogelijk probleem. Probeer daarvoor uh, te zorgen dat je die, dat die persona in die fase bewust wordt van het probleem en dat hem eigenlijk inziet dat de manier waarop men vandaag aan het handelen is suboptimaal is. En dat je er een oplossing voor zou kunnen hebben. En wat inzicht daar bieden. Dat de dingen anders en efficiënter kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van de business. Maar in ieder geval, dat zou bijvoorbeeld zo een, een punt kunnen zijn waar je zegt van oké, okay, dat wil ik dat die, een, dat die persoon dat je kan hebben. Ja, dat zijn inderdaad een paar... Uh... Ja. Of, of de thinkfase, is misschien vaak concreter. Dat ja. je zegt van oké, okay, als iemand een stap verder zit en die beseft van oei ja, eigenlijk zou ik de dingen wel anders kunnen aanpakken om een beter resultaat te hebben. Dan komt hij in een overwegingsfase, een tweede fase waar um, waar dat een paar opties wil bekijken. En dan wil hij eigenlijk weten van, oké, okay, wat zijn de opties in de markt? Uh, in welke vormen kan ik dat oplossen, dat probleem? Uh, in binnen welke prijszittingen kan ik dat allemaal oplossen, dat probleem? Dus wat zijn, ja, wat zijn in de pretzijde mijn opties? Hè? Welke vragen heb ik daarbij? En het zijn ook die vinkjes dat je moet proberen in te vullen. Wat zijn de vragen en, en de, ja, de gedachten die men heeft als men in die overwegingsfase komt? En heb ik daar vandaag, daar komen we straks bij, de nodige oplossingen voor, digitaal vandaag. Om, om die vinkjes te kunnen laten dat vinkje, Om dan uiteindelijk op een gegeven moment naar, een, naar die doelfase te verweren. Als men dan klaar is voor een, um, voor een next step, dan is het vaak, het vaak over, vind ik genoeg bevestiging? Hè? Hebben ze dat voor mijn type van bedrijf al gedaan? Uh, wat waren de resultaten daar? Uh, waarom was dat succesvol? Dat zijn de zaken die, die een professional dan wil zien, vooral dat hij dan uiteindelijk die keuze maakt, die actie onderneemt. Heb ik daar genoeg antwoorden op? Nee, dus denk in things to be done of vragen die moeten beantwoord worden um, per, per fase, eigenlijk.
0: Misschien moeten we dat eens even concreet maken, bijvoorbeeld puur voor ons. Stel ja. nu dat in ons geval, we willen heel graag met marketingmanagers bij B2B-organisaties uh, aan tafel komen om daarmee te praten over wat er mogelijk beter of net iets optimaaler kan in hun marketing-aanpak, in hun lead generation-aanpak. Things to be done in die C-fase zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat zij naar um, tips of adviezen op zoek zijn om te implementeren in hun aanpak. Hmm. Dus dat is niet commercieel, zij zijn op zoek naar tips om, om mee te pakken in hun aanpak. Wat zou zo'n tweede uh, thing to be done kunnen zijn in, um, in de C-fase is bijvoorbeeld, zij willen connecties aangaan met uh, of experts in, experts in hun domein of eventueel in hun uh, in, in marketeers in hun sector um, om de vinger aan de pols te houden om te kijken waarmee dat zij bezig zijn om dat zij misschien eventueel benchmarks of best practices of inzichten delen waar dat ze zelf mee aan de slag kunnen er zijn er nu twee um, meestal zien we dat je things to be done je kunt daar heel ver in gaan en alles hangt natuurlijk ook af van je specifieke uh, van uw business, je offer, uw sector um, maar maar Um, maakt u eigen daar niet te gemakkelijk door, te, door die twee nu gewoon over te pakken of te kopiëren voor uzelf. Je moet echt op basis van gesprekken met uh, klanten uh, of prospects echt gaan kijken in die C-fase waarin dat ze zuiver... Um, um, uh, nog niet op zoek zijn naar oplossing, maar waar dat ze zuiver op zoek zijn naar misschien um, in, inspiratie of manieren om op weg te geraken met een probleem dat ze al dan niet... Uh, naar, naar waarde schatten. Hè. Ze zijn zich er misschien nog niet van bewust dat ze een bepaald probleem ervaren. Wat zouden alle zaken kunnen zijn die dat ze nodig hebben of opzoeken uh, of graag willen zien in, in die fase? Dat is dan een, een C-fase. In een, in een Tink-fase kan dat al wat concreter gaan. Hè. Dan, dan gaan ze misschien ergens... Uh, waar we in de misschien eerder in het inspirationele zaten, dat ze iemand mm. willen volgen of iemand willen connecteren. In een thinkfase gaan ze al wat concreter uh, informatie opzoeken. Dan gaan ze misschien ergens een stappenplan of nog iets willen bekijken of downloaden. Uh, of dan gaan ze misschien ergens uh, willen kijken hoe dat, uh, welke verschillende formules hè, dat wij bijvoorbeeld voor hun zouden aanbieden, hè, onze, onze groeiprogramma's dan in dit geval. Uh, dat is al gedrag dat zich misschien meer op de website afspeelt, en we komen straks op terug, waar het, 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 de, de dingen die ze zoeken in de C-fase misschien eerder op social media afspeelt, zonder mm-hmm. al te veel weg te geven. Doe eens dan al heel uh, concreet. Ze willen bijvoorbeeld bepaalde stappen aangaan. Dat kan uiteraard uh, door een, 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 een consultatie of een gesprek aan te vragen om eens een keer te kijken wat een oplossing mogelijk zou kunnen zijn. Maar net zo goed in die fase uh, zouden ze kunnen op zoek zijn naar validatie van wat wij al hebben verteld. Dus cases of testimonials of... of of klanten aan het woord, of logo's op de website zien. Het kan, het kan zo simpel zijn, validatie van een mogelijke keuze die dat soort op punt staan om te maken. Dat zijn allemaal dingen die, dat ze, dat things to be done, dingen die ze nodig hebben of graag willen zien.
1: Of willen afvinken voordat ze de volgende stap mentaal Dat is misschien zien. beter. Ja. Uh,
0: de, 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 de checks of de checkboxes. Ja. Um, moeten we misschien eens over de bewoording nadenken, maar dat moet je eens een keer heel goed in kaart brengen, want het gaat meer zijn dan dat je misschien op het eerste gezicht zou denken of zelf zou kunnen verzinnen, dus... Echt eens heel goed kijken van wat zijn eigenlijk alle mogelijke invalshoeken of checks waarmee dan mensen in die vier verschillende fases uh, op zoek kunnen gaan naar informatie of validatie hmm. of inspiratie.
1: Ja, en ik vind eigenlijk de, in die tinken en die doe-fase uh, en ook in die fase, dat is het gemakkelijkste om te zeggen: Oké, okay, die taken moeten ze afvinken. Omdat je dan, dan is het concreet, vanuit die tink zijn in een overwegingsfase. En dan kun je eigenlijk wel vrij concreet taken gaan definiëren dat die persoon er moet gaan Gaan, uh, gaan afvinken. Die C-fase is eigenlijk het moeilijkste, hè, omdat je eigenlijk, je weet natuurlijk nog niet uh, wat ze verwachten, omdat je ze nog niet kent. Maar wat daar een heel interessante is, is gewoon eigenlijk met bedrijven waar je nog nooit contact mee hebt gehad, uh, maar die wel in je ideaal klantenprofiel zouden passen, met die persona's gewoon gesprekken op te zitten en eigenlijk te kijken van, beste personen, uh, wat zijn uw uitdagingen in uw functie vandaag? Waar liet jij van wakker? Um, waar word je op afgerekend uh, wat is je dagdadelijkse drijf, wat liet je van wakker en dan moeten je kijken, hoe kunnen wij daar vanuit onze expertise, kunnen wij hem of haar daarin helpen om die bezorgdheid um, op te lossen, inspiratie rond te bieden tips rond aan te reiken, en op die manier dus op de radar te komen ja. maar vaak vanuit mensen die nog niet um, ja, die nog niet in contact zijn gekomen met je miri dat is vaak interessant, omdat je dan een een, een beter beeld krijgt van wat die, wat die bezorgdheden zijn van bedrijven die ons eigenlijk nog niet kennen en waar wij voor ontraderen willen komen. Je wilt eigenlijk een pool opbouwen van ja. alle mogelijke dingen
0: waarover dat je moet nadenken of dat je die effectief gaat uitwerken of, of hoe dat je die gaat prioriteren. Um, maar je moet wel het volledig plaatsje hebben voordat je keuzes kunt, kunt beginnen maken in wat er juist belangrijk is. Hmm. En zeker die C-fase, dat is moeilijker en dat is moeilijke, moeilijker op basis van buikgevoel of um, als gevolg of als eind, eindproduct van een brainstorm um, te verzinnen tussen aanhalingstekens, dan moet je echt wel de gesprekken voor, uh, voor gaan aangaan om te weten waar iedereen wakker van ligt en welke mogelijke informatienoden ze zouden kunnen hebben of waarvan ze, ze zouden ja. kunnen wakker liggen.
1: Voilà. En als je die touchpoints um, zelf hebt gedefinieerd, in het begin, maar als we nog terugkomen dat je dat nog aanvult, dan gaan wij eigenlijk kijken... Sorry, de distributie. dan? gaan we kijken naar touchpoints. Dan gaan we pas kijken naar, uh, oké, okay, en via welke, via welke wegen, via welke contactpunten kunnen ze dan die taken afvinken. Hè? Dat, kan dan zijn, ah, dat kan zijn door uh, onze ads te zien, waar hebben we die inspiratie binnen in de C-fase. Maar dat kan even goed zijn in de think-fase door bijvoorbeeld zich uh, in te schrijven op onze newsletter waar wij. Uh, continu die inzichten te delen of de website bekijken rond onze groeipagina's. En, en dan ga je dicht over de concrete touchpoints die er zijn geweest om uiteindelijk die taak af te vinken. Ja, dat is dan de, de, de lijn die we dan vaak zien uh, op, die, uh, op die grote witte bladeren of bruine bladeren, afhankelijk van, uh, van, van hoe dat je het dat organiseert. Maar in ieder geval, uh, dan komt dat dan pas. Hè? Dus het gaat eerst over de laag, de things to be done, en dan pas de tactics eigenlijk, of de touchpoints. Ja. En dat is zeker niet lineair. Dus ik zou het ook niet lineair voorstellen, trouwens. Ik zou het echt als een soort... Ja, wij noemen dat een bucket of zo. Een mandje van tactieken of, of touchpoints die er zijn. Uh, en dat kan in alle volgorde gebruikt worden, maar je moet gewoon even een, een lijstje hebben, denk ik, van... binnen die fase wat zijn dan de, de meest voorkomende uh, contactpunten geweest? Hè? Of zouden kunnen zijn? Ja.
0: En het, het verloopt ergens wel getrapt of geëvalueerd <coughs> het getrapt als je... Heel een tijd in die C-fase heb je gezeten en je hebt daar bijvoorbeeld, eh, Touchpoint zou YouTube kunnen zijn, en mm. um, dat ze daar onze, onze Legion Lab-snippets of onze afleveringen zijn gaan bekijken. Ze zijn je geconnecteerd met Nico uh, of Arnaud of, of mezelf. Uh, ze volgen onze, onze LinkedIn-pagina, onze uh, company-page op LinkedIn. Dat zou van alles kunnen zijn in die, uh, in die C-fase. Uh, en op een gegeven moment, maar moeten we moeten misschien concreet naar metrics overgaan gaan ze dan uit die C-fase treden en gaan zeggen, oké, nu is er een trigger waardoor ik de website eens wil gaan bekijken. Dat kan één was, de de, de groeiprogramma's, de blog. Maar vanaf dat punt gaan ze wel een trapje hoger. Ze kunnen altijd nog het het niveau eronder uh, checken en en, en terug misschien meer op zoek gaan naar inspiratie of zich daar meer in onderdompelen als ze niet klaar zijn om, om nog een trapje hoger te gaan. Um, maar je wilt altijd wel ergens schakelen naar een volgend niveau en een doel zou dan bijvoorbeeld uh, kunnen zijn, dat ze effectief, uh, een handraiser worden of hun hand opsteken om eens een gesprek aan te gaan of een, een meeting te hebben om eens te kijken hoe dat we zouden kunnen helpen. Dus je, je schakelt altijd wel hoger, um, maar dat betekent niet dat je per se mensen er in die volgorde ook doorduwt. En ze kunnen ook altijd nog de, de vorige fase gaan bekijken. Dus daar moet je ook aantachtig van ja, 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 inderdaad. Dus uh, dat is zeker niet iets dat je zegt, daar gaan we nu lineair iedereen gewoon een, in een bepaalde richting stuwen.
1: Ja. Inderdaad. En uh, de laatste laag, misschien de vierde laag, KPIs. Ja. Uh, daar gaan we eigenlijk pas kijken in die see, do do, kijkfase. Wat is eigenlijk het, de, de, de ene metric dat we gaan monitoren om een beeld te krijgen hoeveel mensen of hoeveel bewegingen we in elke fase krijgen. In een C-fase kan dat zijn het engagement we hebben gemeten. En mensen die, uh, die inspiratie, dat we daar in het begin over hadden, dat op hun vakdomein toegespitst is, ja. hebben geconsumeerd. Dat kan zijn bekeken, gedeeld met vrienden. Uh, dus de metrics hebben we daar in kaart kunnen meten, die gaan we daar als... One metric samen nemen. In een tien fase kan dat zijn. Oké, okay, hoeveel kwalitatief websitebezoeken bij je gehad? Uh, mensen die onze, ik zal het even zien ons voorbeeld nemen, onze groeipagina's hebben bekeken. Uh, dat is denk ik een, voor ons een heel interessante, uh, maar ook nog wel, wat uh, dat weet ik wel eens een aansluitende. Ja, de Downloads. Uh, ons is, team, ons ja. team hebben bekeken. Dat ja. zijn voor ons vanuit ervaring weten we, vanuit CRM weten we dat dat bijvoorbeeld heel, uh, heel belangrijke stappen zijn die de meeste wel do- doorlopen. Ja. Um, maar dat kan even goed zijn een van onze live events uh, uh, gevolgd bijvoorbeeld, hè. dat zou ook perfect kunnen zijn op ja. de webinars die we soms doen, wat in het verleden hebben gedaan vooral um, en in een doelfase, dat gaat daar niet over okay, hoeveel mensen hebben we die met ons een eerste uh, consultatiegesprek willen hebben om eens te kijken uh, of we een match zou zijn en of wij een op een of andere manier zouden kunnen helpen. En elke fase evalueren wij op basis van één metric uh, en kijken we van oké, okay, wat zijn dan de ratios tussen die fases en waar dropt er veel, hè? waar valt er veel uit. Maar dat is zeker geen, uh, geen tientallen metrics per, per, per laag of per fase, sorry, maar het is altijd eentje per die we automatisch terugkomen. Ja.
0: En je aggregeert inderdaad de verschillende touchpoints dat je, dat je hebt hè. Mm. en je vat het dan samen in één cijfer, want anders wordt het misschien ook veel. Dus, uh, Kun je misschien wel eens uh, een template of zo rond, uh, ronddelen, hoe dat we dat zien. Um, maar inderdaad, dat je niet in, in de tientallen metrics weer vervalt, gewoon heel, heel ja. summier heel secuur, uh, gewoon een, een, een viertal voor die vier verschillende fases dat
1: er zijn. Ja. Ja. En dat is eigenlijk grosso modo dat we dat aanpakken. Maar, nu komt nog een belangrijke denk ik. Um, dus we hebben de vier lagen van enerzijds de intentie, Anderzijds, things to be done per intentie, om dan te groeien naar wat zijn dan die touchpoints en wat is de, de, de one KPI binnen die, binnen, die, uh, binnen die laag. En ik vind dat super interessant om dat met het team, hè, het sales, marketing, customer success team, operationele mensen, om daar een brainstorm te doen. Ik denk dat we dat, dat, dat echt een schitterend vertrekpunt is, al is het maar om intern eens wat meer te alineeren. Dus ik vind, dat je dat, nee, ik vind echt dat je dat moet doen. Nou, ik bedrijf dat je dat elk jaar misschien iets moeten doen. Maar dan is het wel een heel belangrijke en dat is dat in de realiteit aftoetsen. We hebben dat in de vorige afleveringen denk ik al heel veel verteld. Um, customer insights, k- klantinzichten opdoen op een mm-hmm. continue basis. Ook dit, he, ook dit moeten eigenlijk elke keer aftoetsen met klanten. Wij denken dat uw type profiel heel vaak deze wegen bewandelt. Is dat ook zo? Um, Waar, waar hebben wij denkfouten gemaakt? Waar zitten de assumpties die eigenlijk totaal niet kloppen? Om ervoor te zorgen dat je die denkoefening, in mainstream dat je hebt gedaan, ook al die tegen de realiteit zit En dat je van daaruit vertrekt. Dus die tweede stap, na die oefening te maken, mogen we niet vergeten. Ja. En, nee, is da- en dat is de ene die veel wordt overgeslagen. Want we hebben dan heel veel sessies gedaan om tot dat wit blad te komen dat we dan in de meeting room hangen. En dat is supergoed. Maar de, de win zal een pas zitten in, uh, in het aftoetsen ervan. Want dan heb je echt iets om vanuit te vertrekken met wat wat, wat achtergrond wordt en wat zekerheid rond hebt.
0: dat is puur theoretisch. En uiteraard, dat dat kan niet de bedoeling zijn. Dus sowieso deels voor het tot stand komen van gaan bevragingen al uh, nuttig zijn en nodig zijn, maar dan voor het valideren van je verschillende uh, touchpoints, tactieken, kanalen die je gaat gebruiken, want dat hoort er in principe allemaal bij, uh, of dat hoort er allemaal bij, Uh, je moet wel effectief gaan zien of het waarachtig is en of je ermee verder kunt. Uh, voordat je ja, gas erop gaat geven, campagnes gaat lanceren en, en, en conclusies eraan gaat verbinden um, die dan misschien niet helemaal
1: uh, ja. realistisch zijn. En daar zie we ook vaak, to, uh, ligt niet gewoon je oefening voor aan die klant. Hè. Stel dat je zegt, we hebben nu een mapping gedaan, we hebben drie personas en we gaan uh, per persona tien mensen bevragen die, in die binnen die persona valt. Uh, om eens even te toetsen van wat we hier denken, klopt dat eigenlijk wel? Eh, zeker dan over die taken, denk ik, Daar is vaak... Uh, wat uh, wel onduidelijkheid over hè. dus die things to be done uh, loopt vaak wat is anders maar legt daar niet gewoon de oefening voor maar uh, gaat eigenlijk door de juiste vragen te stellen dat aftoetsen uh, in de zin van laat hen zelf dat verhaal vertellen hoe dat zij van het eerste uh, uh, awareness moment tot de tijdelijke beslissing zijn gekomen en probeer dan uh, te checken van, okay, klopt dat ook met wij hebben verteld vanuit onze ervaring als je dat voorlegt dan gaan men vaak zeggen ah ja effectief, ja, er zijn wel wat dingen bij die die ik heb gehanteerd. Uh, dus het is veel krachtiger om zelf vanuit de herinnering vanuit je klant dat te laten vertellen en dan af te toetsen. En dan kan het wel zijn dat je soms zegt van dat uh, touchpoints is dat iets wat je soms zou, zou raadplegen of niet? En je kunt dat wel naar vragen, maar leg het niet integraal voor. En pak dat ook mee in je
0: wekelijks of maandelijkse klantenbevragingen dat je uh, hopelijk werk van hebt gemaakt of waar je mee bezig bent. Ja. Uh, om dan altijd achter ja, nieuwe things to be done te gaan, of of misschien in mindere mate, maar dat dat zou ook een gespreksonderwerp moeten zijn, en dan effectief te bevragen wat is er belangrijk geweest in die C-fase, wat is er in die overwegingsfase belangrijk geweest. En dat is ook weer een een document dat dynamisch is. Het is niet omdat je dat één keer maakt, dat dat dan uh, voor altijd overeind zal blijven. Uh, In het beste scenario worden er bij elke iteratie slimmer in, in hoe dat de C-fase wordt ingevuld, think-fase, keerfase. fase keer uh, fase En wordt dat een document uh, waarvan je echt kunt zeggen oei, dit, uh, dit, dit vervat wel alles uh, dat, in, dat in de realiteit uh, maakt dat klanten ons, 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 ons vinden of, of beseffen dat ze een probleem hebben, dat ze tot bij ons komen, uh, dat ze hun hand opsteken, dat ze lang bij ons blijven. Um, en dan gaat dat gaat dan een heel waardevol document worden. Hm. Tegenover misschien een, in een vacuüm gecreëerde lineaire journey, um, Goed startpunt, maar er zijn nog heel wat stappen nodig om het nog heel relevant te maken.
1: All right. Voilà, dus ik... Uh, dus er zullen ongetwijfeld nog heel veel uh, mensen zijn die op een heel andere manier dat bekijken. Uh, en ik denk dat er geen exacte waarheid rond is, maar ik vond het toch wel belangrijk dat we vandaag even onze inkijk daar konden rondtelen en misschien zelfs bij sommigen bij nieuwe ideeën uh, konden los, loswerken. Uh, we gaan sowieso als de lab... Uh, officieel beschikbaar wordt, gaan we die er zeker uh, mee insteken. Uh, dan kan iedereen daar ook raadplegen. Uh, en moesten er vragen rond zijn, rond deze uh, model, wat hebben we in die vier lagen? Nou, kijken naar, de, naar een journey met aan het feit dat we dat aftoetsen. Laat het ons even weten via LinkedIn of stel je vraag via websteekmee.be/vraag. en dan komen we er met heel veel plezier op terug. En anders graag tot een van onze volgende afleveringen. Tot ziens. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivaidonia events? Meld je dan aan via webstick.be/slash lab. Tot volgende week.